0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche drei Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 43, wo wir die Folgen 186 bis 188 schauen. Ich bin wieder der Host Nemo und mit dabei sind Power, Hallo. Und Sarah.
1: Hallo.
0: Max ist ja, wie angekündigt in der letzten Folge, zeitweise vielleicht nicht da, aber versucht aufzuschließen.
2: Wir schauen übrigens nicht jede Folge, nicht jede, Fol jede, jede? Podcast-Folge, drei Folgen, aber meistens. Das ist
0: meistens. Nächste Woche vielleicht nicht. Nächste Woche vielleicht nicht. Wir müssen ja irgendwie die Folgen alle unterbringen. Es sind ja nicht immer genau perfekte Anzahl an Folgen. Äh, ja, wie geht es euch?
1: Meh. Beide krank.
2: Sarah hat mich angesteckt.
0: Es kommt selten vor, dass wirklich alle gesund sind <lacht> für den Podcast. Hey, ich bin, glaube ich, zum ersten Mal krank im Podcast.
1: Mhm, aber angeschlagen warst du schon, oder?
2: Ich, ich, ich glaube, ich bin angeschlagen, als ich jemals im Podcast war. <lacht> Ich bin auch nicht so krank, aber es ist...
1: Äh. Nein, ich muss sagen, es ist nicht der, der Winter of Sarah dieses Jahr.
0: Ja, es ist, es ist immer noch Winter, das ist <lacht> wichtig. Aber ja, was habt ihr denn so in der letzten Woche gemacht? Oder gesehen, gelesen, geschaut? Was also willst du mal anfangen, Sarah?
1: Okay, okay. Also, hab diese Woche sehr viel sehr mhm. viel gemacht, also vor allem im Vergleich zu den letzten Wochen. Ich habe gespielt, gelesen und geschaut. Ich ja. fange an mit Spielen. Ich habe Spelunky beziehungsweise Spelunky gespielt.
0: Gena wie angekündigt in der wie letzten Folge.
1: Ja, habe ich gleich umgesetzt. <lacht> und habe sehr viel, sehr viel Spaß gehabt und will auch mhm. wieder spielen. Ähm, dann sonst auch ein bisschen gespielt in, mit, mit Freunden. Aber ähm, die Klassiker... Mario Kart. Ja. ja, natürlich. Dauervoll. Dauervoll sehr zu empfehlen. Ja, Dauervoll
0: ähm. ist, wenn man zu viert ist, immer sehr lustig. Und es ist oder vor allem
1: so easy to, easy to learn halt.
0: Ja.
2: Ähm, oder auch nicht zu viert ist. Die Switch-Version geht mit bis zu sechs Leuten und auf Itch.io gibt es ähm, eine achtens Spieler-Version.
0: Ha, lustig. Das wusste ich nicht.
2: Also es ist nicht auf Steam, warum auch immer, aber es ist auf Itch. Kostet irgendwie 3-4 Euro.
0: Acht Personen stelle ich mir am PC irgendwie schwierig vor, das umzusetzen.
2: Inwiefern ist das schwieriger umzusetzen als...
0: Einfach. Okay, stimmt, wenn du die Controller eh schon zur Verfügung hast. Genau, also die
2: Controller brauchen wir natürlich. Ja. Ähm, in dem Fall war das Setup auch Steam Deck am Fernseher angeschlossen. Ja. Ah, was auch funktioniert hat, abgesehen davon, dass, ähm, dass irgendwie der vierte Controller nicht funktioniert hat, sondern das Steam Deck der vierte Controller war. Das heißt, ich habe mich vor den Fernseher gekauert.
0: <lacht> <lacht> gut, und aber wer hat gewonnen? Ich.
1: Ball hat sie mich dominiert. Ich war, <lacht> ich war immer auch so nicht so gut anwesend. dafür, dass sie die einzige sonst war, die das Spiel gekannt hat. Mhm. Aber Aber ja. Aber es ist wirklich, wenn man mit, mit Leuten spielt, die die Spiele nicht ke kennen und auch sonst nicht so viel spielen, das ist es glaube ich eine gute Empfehlung dafür.
0: Ja, okay, ja. Äh. Towerfall hat halt wirklich nur einen Vorteil, dass es einsteigerfreundlich ist. Es ja. ist sehr leicht zu erklären und es gibt nicht sehr viel zu machen, und verschiedene Sachen zumindest. Nein,
2: Towerfall hat halt ziemlich starkes Rubberbanding, eh wie Mario Kart mhm. eigentlich auch. Um, also, das bekommen ja alle, die nicht weit genug vor, vorne sind, ein Schild. Was Oder so die Pfeile. Genau, und dann die Pfeile skalieren auch ein bisschen. Ja. Und. Man kann halt durch random Moves, irgendwie so lange ein bisschen was probiert, einfach recht viel schaffen auch.
0: Ja, ja, es ist wirklich der Vorteil, ist eben im Gegensatz zum Mario Kart, dass du dich nur auf wenige Sachen konzentrieren musst.
2: Vielleicht sollte ich bei der Gelegenheit noch kurz ähm, das Spielprinzip von Towerfall erklären für mhm, Menschen, vielleicht. die es nicht kennen. Weil es ist, es ist Bestimmt, simpel genug, dass ja. ich das irgendwie in ja. 30 Sekunden machen kann. Ja. Ähm, es spielen mehrere Bogenschützinnen gegeneinander. Man ähm, mit drei Pfeilen, also 2D von der Seite, das heißt Scrolling. Äh, und muss die anderen einfach abschießen. Ähm, aber die Pfeile kann man nicht, also, also man hat eben drei Pfeile und man kann sie wieder aufsammeln vom Boden. Ähm, und dann gibt es halt noch Power-Ups, die, die man aufsammeln kann und so weiter. Also es ist eher so ein Smash Bros. mäßiges Spiel, aber halt so in der minimalistischsten Version, wie es fast geht.
0: Ja, und die Runden sind alle relativ kurz, genau. die so 15 Sekunden, 20 Sekunden. Und bis halt eine Person, äh, die es dir überlebt und je mehr Kills du hast, desto mehr Punkte kriegst du.
2: Genau, also es gibt auch irgendwie den Last Man Standing Modus, aber der ist nicht so gut. Äh, am besten ist es, wenn man auf Kill spielt, würde ich sagen. Äh, also es ist das beste Spiel für die Uya. Stimmt, die hat es auch mal gegeben. Das war ein, ein <lacht> Uya-Exklusivspiel ursprünglich. Ein, ein was? Uya. Das ist war so eine Ouya? gekickstartete äh, Android-basierte Konsole, mhm. die hat damals 100 Dollar gekostet oder sowas. Ähm, danach haben sie versucht, halt irgendwie Exklusivspiele zu bekommen und die halt finanziert. Mhm. Um, Controller war total reinfall, sehr schnell abgeschafft worden, mhm. aber Towerfall war das eine Spiel, wahrscheinlich hat es auch ein paar andere Spiele gegeben, aber Towerfall war das eine Spiel, das sich noch mehr merkt. Mhm. Um, und das ist dann irgendwann auch für andere Plattformen rausgekommen.
0: Mhm. Sehe ich das richtig, dass das Bestselling-Game eben wirklich Towerfall war und <lacht> das nur 7000 Sales oder sehe ich das falsch? Uh, keine Ahnung, es könnte schon sein. Ich würde sagen
2: 100. 100 Euro für eine Towerfall-Konsole ist gar nicht mal so voll. Also ist <lacht> es ist schon ein so bisschen cute,
1: viel. Wenn man dann immer da kann man Leute ein, einladen und dann holt man seine, oh ja, raus.
0: <lacht> ja, es sind nur 7.000 Copies verkauft worden. Oje.
1: Ist Towerfall vom gleichen, von der gleichen wie? Ähm, Celeste? Celest.
0: Ja, genau ja. Um, also mehr sieht man auch am Arztteil, falls jemand Celeste gespielt hat.
1: Und man kann später kann man, also bei, nach Updates kann man ja sogar ähm, Madeleine? Madeleine spielen. Ja, ja
0: aber nur genau. in der Switch-Version.
2: Ah.
1: Ha. Aber meine, meine Lieblings-Towerfall-Taktik ist, am Anfang überlegen, wen man killen will <lacht> und dann alles darauf setzen. Also es ist bei mir immer Wenn Nima. Wenn da Nima spielt, <lacht> ist es konsequent Nima. Das, ist, was das sonst. muss ich mir merken. <lacht>
0: Weil es ist ja normal, normalerweise so, dass das, glaube ich, eh jeder macht. Und mhm. du merkst halt, dass die Person jemand anderen ausgewählt hat, weil es direkt in eine andere Richtung geht. Ich ja. weiß nicht, ob ich das mache. Das gut. Ich
1: mache das jedes Mal, ich habe sofort einen Fokus. Nee, das <lacht> das das.
0: Also ich, ich
2: suche mir schon manchmal ein Ziel, aber ich, ich laufe auch oft einfach irgendwie herum und schieße rum.
1: Wenn ich, wenn ich es ziellos mache, versage ich komplett. Und dann habe ich gar keine Chance.
0: Das kann ich verstehen.
1: Okay, dann mache ich mal weiter, oder? Mhm, ja. Nicht mit Lesen, weil das war alleine. Also ich habe zwei Bücher die Woche mhm. durchgelesen. Einmal von Hilde Spiel, Mirko und Franka. Hilde Spiel ist eine österreichische Autorin, schon verstorben. War, glaube ich, ziemlich groß im Literaturbetrieb, so ab 1950 ja. bis zum Tod. War, glaube ich, auch Journalistin, Korrespondentin und so weiter. Also so... Keine Ahnung, so eine Grand Dame oder so. Mhm. Ähm, das Buch ist sehr kurz, sehr groß gedruckt. Die Buchstaben sind <lacht> sehr, sehr groß. Die Seitenränder sind sehr breit. Wie sagt man da? Seitenränder. Also
0: kannst du es in einer Stunde durchlesen oder was? Die Sarah hat ich, noch sehr gelitten unter zu
2: klein gedruck gedruckten Büchern, die sie vorher gelesen hat. <lacht>
1: also ja. der Kontrast ist echt, war sehr wow. Aber das Buch war, war gut, war sehr schnell zu lesen. Es mhm. ähm, eine Liebesgeschichte, die in, in Triest der 80er Jahre spielt. Mhm. Aber es ist nicht sehr. Es, es wird nichts bleiben davon bei mir, denke ich. Also, ich habe es jetzt gelesen und es habe gute Zeit gehabt, aber das war es dann auch schon.
0: Also, einfach nicht etwas, worüber man zurückdenkt.
1: Ja, genau. Ist. Also, hab habe es ja doch, dass einige Bücher. In meinem Kopf bleiben, also zum Beispiel 1984 von Murakami, ja. daran denke ich echt noch sehr, sehr oft. <lacht> und auch mit so einem wohligen Gefühl an die Liebesgeschichte zurück und so. Ähm, das wird da eher nicht sein. Mhm. Ähm, ja. Und sonst habe ich gelesen: Gehen von Thomas Bernhardt. Alter sehr, sehr, Thomas Bernhardt. Genau. Sehr, sehr kurz, nur 100 Seiten. Mhm sehr kompakt von, von der Geschichte her auch, auch eigentlich schnell erzählt, denke ich. Wie ich geht das? Ähm, also der, der Erzähler, der geht jetzt nicht nur montags, sondern auch mit, 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 ah, geht nicht nur montags, sondern auch mittwochs mit dem Öler spazieren, weil der Öler ist früher am Montag mit dem, wie heißt der? Kara. Kara, spazieren gegangen. Der Kara ist aber verrückt geworden und jetzt ähm, in der Psychiat Psychiatrie gelandet. Und Aha. das Buch erzählt eben, wie sie beim Gehen, also bei ihren regelmäßigen Spaziergehen, Spazierg Spaziergängen darüber sprechen, wie der Kara verrückt geworden ist, als er Hosen kaufen gegangen ist in einem Geschäft im 9. Bezirk und dort immer wollte, dass der Verkäufer die Hosen ans Licht hält, damit er sehen kann, wo die schütternden, schütternden Stellen sind von der Hose.
0: Lustig. Mhm. Das klingt eigentlich sehr lustig. Das es ist so.
1: wirklich lustig. Es ist, es ist halt auch, es wiederholt sich halt alles. Ja. Ähm, man kann, sehr, man kann aber sehr gut folgen und zwischendurch sind halt dann doch so kurze Gedanken, die auch irgendwie schön sind und die, also die auch bleiben sozusagen. Ja.
2: Gehen ist nur eine andere Form des Denkens.
1: Ja, genau, solche Dinge.
0: Also irgendwie erinnert mich das, wie du es erzählt hast, einfach so als komplettes Gegenstück zu, zu sowas wie Warten auf Godot, wo zwei Personen einfach warten und über eine Person reden, die sie noch nicht gesehen haben. Ja, ja stimmt. <lacht> Na, also, das war mein erstes Thomas-Bernhard-Buch.
2: Ähm, ich habe mhm. das damals auch gern gelesen, ist aber schon lange her, ich kann mich nicht so gut erinnern. Aber offensichtlich habe ich noch ein paar Stücke im Kopf davon.
0: Ja?
1: Aber es ist überraschend wenig bedrückend und eigentlich tatsächlich lustig.
0: Und klingt echt cool.
1: Ich gehe ja auch sehr gern. Das also ist auch ganz cool. <lacht>
0: <lacht> Hast du es deswegen angefangen zu lesen?
1: Schon, ja, aber auch weil es Bauers erstes Bernhard-Buch war und ich es noch nicht kannte.
0: Jetzt will ich mir vielleicht auch mal durchlesen.
1: Also, es geht wirklich schnell. Und als Einstieg vielleicht dazu schlecht. Mhm. Okay. Das war's mit den Büchern. Ja. Und dann hast du so gesehen? haben Paul und ich Jojo fertig geschaut. Ja? Ja. Also, jetzt. Hat Sex um fertig. Ja, alles durch. Es ging schnell. Ich würde sagen, wir, wir. Hauen alles raus oder, oder so natürlich, mit... das kann okay. also ich finde, dass das ähm, ah,
0: warte dies... einen Moment. Achtung, Spoiler <lacht> für Leute, die vielleicht nicht Jojo Part 6 gesehen oder gelesen haben.
1: Ähm, ja. Also, ich finde, dass dieser Part sehr ähnlich ist wie Stardust Crusader mhm. und auch die, die Probleme teilt, dass es sehr lang irgendwie nicht anfängt und sehr lang irgendwie wartet man drauf, bis es losgeht. Aber ja, dann sind irgendwie ja. die letzten fünf Folgen unglaublich, unglaublich cool. Also das Finale halt so episch einfach.
0: Ich, ich war, will immer noch gerne das Finale sehen, weil das Finale war halt einer meiner Lieblingsmomente in ganz Jojo, Part 6. Also, Sobald sie aus dem Gefängnis draußen sind...
1: Wird es viel besser, ja. also wird es deutlich besser. Aber ich finde, dann wartet man auch noch ein bisschen. Also man wartet schon recht lang, mhm. dass es immer ja. auf, auf das Finale. Aber sobald es losgeht mit, den, ja. mit dem Stand vom Priester Budget, dann, dann ist es total cool. Dann, in, in, dann, ich mein habe es sehr gefühlt auch. Also mit den Poses und ja. der Dramatik.
0: <lacht> Weil okay, ich kann mich erinnern, als ich Fahrzeugs gelesen habe, es war sehr viel Details. In allem drin, weil einfach so viel auf einmal passiert mhm. dann gegen Ende, weil halt eben Zeit beschleunigt wird <lacht> und alles auf Anfang zurückgesetzt wird.
2: Ja, aber mich hat das zum Teil ein bisschen genervt, weil es ist in seiner Science-Fiction… Alles recht inkonsequent. Es passt schon, es passt schon. Es ist Jojo-Science. Ja, ne, nein, aber ich finde das immer so ein bisschen enttäuschend, weil, weil Jojo, Jojo tut so, als ob so… Es
1: ist der wissenschaftliche Jojo-Part. Es Ge gibt so viel Physik und Ge Mathematik.
2: Genau, es, es, es tut so, als ob es interessiert wäre an dem Zeug, aber ist es überhaupt nicht. Das will nur, äh, will nur hören von, von den Stoner-Fans. Uh, fucked up. Nein, keine Ahnung. <lacht> also, nein, das war cool. Ähm, aber aber das, das mit dem Zeitbeschleunigen, dass da irgendwie manche Aspekte beschleunigt, und manche nicht. Und dann werden die als gleichen Aspekte doch plötzlich beschleunigt. Also die Leute altern dann irgendwann ab irgendeinem Punkt doch schneller. Auch wenn es am Anfang ja. überhaupt kein Thema war. Da haben sie sich noch normal bewegt. Um, und was ist jetzt Lebewesen und was nicht? Also es ist so ein bisschen zu inkonsistent war mir das Ganze. Aber, ja. darf ich, darf ich reingrätschen mhm. zu, meinem, zu meinem großen, großen Manko? Ja. Es, gibt, es gibt immer diese Szenen, wo die Primzahlen gezählt werden. <lacht> und es gibt, es gibt eine Szene, in der ja. ähm, wie heißt du? Äh, Pucci. Nein, Pucci. nein, nicht Pucci, der andere. Ähm, Weather äh, Forecast. Oh,
0: Weather Report.
2: Weather Forecast. <lacht> äh, Forecast,
0: die. Ja, warte, er äh, heißt Weather Forecast. Wetter, oder? For nein, er ist Weather Report.
1: wir haben es auf Englisch, Englisch geschaut und, und da okay. ist der Weather Forecast.
0: <lacht> ist das auch irgendwie das Gleiche? Ja, schon, aber ja.
2: <lacht> aber ne, ne, egal. Ja. Ähm, jedenfalls zählt er auch einmal die Primzahlen.
0: Mhm.
2: Und er fängt zu so an.
1: Und spätestens da okay, das ist schon schlimm sollten, genug. sollten alle unsere Fans schockiert sein, nein, okay. wenn sie was für Mathematik
2: ja, na, Nein, nein. Also ich wollte nur die, wollte nur die Fallhöhe erzeugen. Also 1 mhm. ist schon schlimm genug. Es geht weiter. 3.
1: Er hat 2 ausgerissen.
2: Okay. Und also danach fünf und so weiter. Äh, ja. Und also eins ist schon mal definitiv keine Primzahl. Mhm. Das, aber das lasse ich mir noch einreden. Also das ist halt irgendwie eine komische Randsache und es funktioniert viel nicht, wenn ja. man sagt, dass eins eine seine Primzahl wäre. Ja, aber man könnte noch irgendwie drum herumkommen. Es ist definitiv kein Primelement, aber, aber auch nur, weil es eine Einheit ist. Egal, egal, Mathematik. Ähm, was mich wirklich fertig macht, ist, dass zwei keine Primzahl sein muss. <lacht> weil das ist einfach so falsch. Es funktioniert, da funktioniert nichts.
1: Vielleicht war es ja. ein Übersetzungsfehler.
2: Nein. Das glaube ich, glaub ich eher <lacht> weniger eigentlich. Und, aber es, also das, ist schon, das, das ist schon so eine gewisse... Äh, ich finde, das ist schon ein Sittenbild für Jojo. Das da irgendwie so ein bisschen auf Mathematik macht, und wie es auch damals schon war beim Goldenen Schnitt mhm. oder so. Nee, Ja. Es macht ja. war alles keinen Sinn. Aber, aber passt schon. Generell habe ich gern geschaut. Also jetzt zumindest am Ende.
0: Äh, kann ich euch kurz ein Panel zeigen aus Jojo Part 6, aus dem Manga, zu den Primzahlen, <lacht> wo Pucci zählt?
2: Also, ich möchte anmerken, also. in den meisten Fällen war es richtig bei den Primzahlen. Ähm, es war nur wirklich in dieser einen Szene, die ich gerade im Kopf habe. Ach so, okay. Habe ich dann komplett ich dann notiert. Also.
0: Weil ich glaube, im Manga war es eben wirklich nur ein einziges Mal, wo wirklich gezählt wurde.
2: Ja, okay, aber. Das ist doch ein Einser, oder?
1: Nein. Das ist ein Zweier. Das ist ein Zwei.
2: das, okay, ich kann es kaum. Vielleicht hat das, jemand, hat das die Person, die den Anime <lacht> das ein gemacht hat, auch nicht lesen können. <lacht>
0: Und der, der Einser ist halt nicht drin,
2: Ja, da hoffe ich Und, nee. und eben noch wichtiger, der Zweier ist drin. Ja.
0: Hm. Ähm,
1: das Ende ist natürlich wirklich hm. bittersweet.
0: Natürlich ist es das.
1: Also, aber keine Ahnung, es ist wirklich, es ist ja auch ein Ende für die, für die ganze Serie eigentlich, oder?
0: Äh, schon. Das also für ist es. Joe
1: Stars zumindest.
0: Äh. Du hast Part 7 gelesen oder du hast du es nicht gelesen? Du hast Part 7 nicht gelesen, okay.
1: Wird da nochmal irgendwie. Wird das alles wieder eine Rolle spielen oder ist das wirklich komplett neu starten?
0: willst du es wissen?
1: Na.
2: Sarah, es gibt Timelines.
1: Ich weiß, dass es Timelines gibt, aber. <lacht>
0: <lacht> Soll ich es dir sagen oder nicht? Ja,
1: ich will es eigentlich wissen.
0: Es ist das Ende von dieser Timeline von JoJo.
1: Okay, ja. Aber es wird da wirklich nie wieder zurückgegriffen, oder es wird nicht, Dio wird nicht mehr Nein. vorkommen, oder so, es irgendwie einfach ein alternativer Dio oder so. So ist es. Okay. Ja, eh cool, eh cool.
0: Ich meine, da mit den ganzen Konzepten spielen sie in Part 7 und 8 auch sehr viel. Hm. Was ich sehr lustig finde. Und Part 9 hat ja vor kurzem auch angefangen. Mhm. Und habt ihr schon den neuen Jojo gesehen?
1: Mhm. Sehr gespannt.
0: Ich zeige euch auch mal kurz ein Bild vom neuen Jojo.
1: Hast du die schon gelesen, alle?
0: Noch nicht. Das ist, glaube ich, eh nur ein Chapter bisher draußen, aber ich will es mir halt durchlesen.
1: Mhm. Fancy.
2: Ähm, ich habe noch eine Frage zu, zu Jojo. Mhm. Ihr habt ja letzte Woche im Podcast geredet, also Max und du hauptsächlich. Mhm. Ja. Der Max hat irgendwann gesagt, er hat, es gab einen Moment, wo er gedacht hat, das ist jetzt aus. Ja.
1: Keine was Ahnung, war das für ein er Moment? Er meint?
0: Um, könnte vielleicht sein. Er war so bei Folge 26 oder so? Mhm. Nein, 29 hab... oder so. War dort der Froschregen? Nein, nein,
2: der war vorher. Aber, Aber ich selbst nur gedacht, dann,
1: weil dann ist, ist, ist Giotto ja auch noch irgendwie im Koma und so. Mhm. Und das geht ja nicht nur da und sie im Gefängnis. Ja.
0: Weil Nein. ich habe den Froschregen-Moment im Kopf gehabt, weil ich glaube, der Max hat ja nicht überhaupt Part 6 bisher noch nicht gesehen gehabt.
2: Ach so ja okay, kann sein. Ich habe gedacht, das wäre schon alles viel später. Hm. Zumindest Nein. bei allem, was wir jetzt angeschaut haben, gibt es kein Ende vorher. Ja,
1: weil das war wirklich immer warten drauf, was passiert noch, was mhm. passiert noch.
2: Aber, aber gut, du kannst ja sagen, dass vorher noch was war, das habe ich nicht. Ja.
1: Ähm, irgendwas wollte ich noch mhm. sagen. Also, ich finde, Pucci ist is, is nicht so cool.
0: Ich als, mag Pucci sehr gerne eigentlich.
1: Ich habe immer mehr erwartet. Also, ich habe gedacht, der ist so dazwischen. Der Zwischenbösewicht mhm. und da kommt nur wer Cooleres. <lacht> also, ich habe natürlich gehofft, dass Dio einfach äh, lebendig ja. wird wieder. Mhm. Und dieses aber, grüne Baby vielleicht <lacht> Dio wird. Die,
0: ich meine, du hast Dio auch oft genug in Flashbacks gesehen. Ich weiß ja, fancy. Ja. Und der neue Joestar heißt Joe Dio. Also
1: <lacht>
0: <lacht> das ist nicht mal ein Name. Er heißt Joe Dio Joestar. Ja, also besser, schl schlechter als die meisten Parts? Oder wie würdet ihr den einschätzen?
1: Ja, eher ähnlich wie Status Crusader, also schon...
0: Mhm. Ich glaube, das ist der cool. schlechteste Part, also ja. Schon
1: cool. <lacht> <lacht> ähm, das Ende ist halt wirklich, wirklich cool.
0: Ich glaube, das ist das Ding, wieso ich Part 5 und Part 6 beide so gern habe, weil das Ende von beiden Parts einfach viel zu cool ist.
1: Stimmt, bei Part 5 ist, ist es ja auch ähnlich. Da, ähm, yeah. Aber bei Part 5 äh, habe ich die Crew halt auch viel lieber mögen, Das kann ich verstehen.
0: Weil Part 6 ist halt nicht so viel... Äh, ich finde die Charaktere schon an sich cool, aber wie sie zusammen agieren, ist nicht das, so interessant.
2: Das stimmt, es gibt sehr wenig Dynamics. Die einzige Dynamic, die dann gegen Ende wichtig wird und gut ist, ist die zwischen, äh, zwischen Anastasia und äh, mhm. Weather Report.
1: Das so cute.
2: Oder Weather ja. Report. Weather Report ist besser. Also, also die mag ich. Also Das, das ja. hat auch, auch für mich so das Highlight, von, vom, mhm. abgesehen vom Ende oder so von dieser Zeit. Um, na, na, ich würde also ich würde schon, schon eher weit unten ansiedeln in den, <lacht> ja. den Jojo-Parts, die bisher... Ja, die und
0: Part 3 ist das Niedrigste für dich?
2: Ja, ziemlich sicher. Mhm. Um, also Part 1 ist, ist halt irgendwie ist das irgendwie nicht so vollständig.
0: Wirklich nicht wie ein voller Part. Ja, das, das ist das Problem bei Part 1, finde ich, es ist zu kurz, um zu sagen, es ist schlecht. Zugleich,
2: was ich halt was ich nicht verstehe, warum Jojo aufgehört, das zu machen, ist dieses, also jetzt nicht mit Roundabout, aber mhm. dieses roundabout Folgenende mit Cliffhanger und so. Mhm. Also die, die das, roundabout Das war nehmen.
0: cool in Part mhm. 1 und Part 2. Genau, war warum cool.
2: nicht mehr? Ich verstehe es nicht, das war
1: gut. Das war auch wichtig fürs Feeling tatsächlich, finde ich. Weil jetzt ist es immer ein bisschen Arbeit, die Folgen mhm. zu schauen. Und dann denkt man sich ja, vor allem auch, wenn die, wenn die Folgen dann so Titel haben, halt Part 1, also wenn man weiß, ja. erster, zweiter, dritter Teil von... Ja, Dann ist es ja. so ein bisschen, ein bisschen abarbeiten, auch wenn es cool ist.
0: Das stimmt schon. Äh, wie habt ihr eigentlich das bearbeitete Opening gefunden? Also
2: wie, wie bei der letzten Folge, meinst du? Ja. Ja, das war ganz cool. Das Generell würde cool. ich aber sagen, das zweite Opening mag ich nicht so.
3: Okay. Ich
1: habe sehr lange auf ein neues, also nach dem, nach dem ersten Opening, habe mhm. ich sehr lange und hart gewartet auf ein, ein neues. Und war ein bisschen enttäuscht, dass, dass es nur zwei ja. gegeben hat, denke ich.
2: Ich meine, ich mag das erste Opening
0: übrigens auch nicht so besonders. Ich mag es sehr, sehr gerne. Das also ist okay, aber... Es ist weit oben bei mir, bei den Openings.
1: Aber nochmal mhm. zu den Emotionen. Ja. Also ich habe sehr wenig gespürt, denke ich, bei der, bei dem Part. Und habe mhm. eben auch ein bisschen gedacht, okay, vielleicht ist Jojo ist vorbei für mich. Aber jetzt am Ende war es wieder sehr, sehr da. Aber halt nicht so wie bei Part 5, weil da habe ich mehrmals weinen müssen. <lacht> Und, und diesmal das Ende war schon mhm. aufwühlend. Das war definitiv. Sonst war es auch bei den, okay, und ich war schon traurig dann, als das FF oder so gestorben ist, war schon hart. Ja. Und, und bei Weather Report <lacht> war es auch, auch schier. Mhm. Aber es war nicht so was wie bei Part 5, wo ich das Gefühl habe. Da fangst du
2: gut an zu Kaum weinen. nicht
1: drüber hinweg. <lacht> <lacht> Oder bei Part 2 um, Caesar.
0: Ja, die kommt eigentlich wenig ran. bei also, ja, Part 3 war ich eigentlich nicht wirklich traurig bei vielen Sachen. Ähm,
2: aber vielleicht, was mich, noch was mich gestört hat an Part 6, dass es wieder so stark gory geworden ist. <lacht>
0: Ja, aber das war irgendwie schon bei Part 6 am Anfang schon direkt
2: so. Ja, ja, genau, aber es ist auch, ist auch nicht weniger geworden. Ja. Also, das ist, ich mag da nicht hinschauen, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> ähm, also, ich weiß, ähm, Part 2, also was mein Lieblingspart ist, ist auch ziemlich gory.
0: Ja, und vor allem, es hat, glaube ich, die schlimmeren Momente für mich, wie so zum Beispiel das äh, mit den Venen von... <lacht> ich habe hauptsächlich daran gedacht, ja. Ja, von ACDC.
1: Und ist irgendwas mit Nägeln auch mal? Die Fingernägel? Oder ist das...
0: Ja, das war auch. Das war beim selben Part von ACDC, weil sie bei seinen Fußnägeln ja rauskriechen. Mhm. Ich würde aber
2: sagen, ich habe es aber auch in Part 2 lieber mögen, weil da hat es irgendwie, irgendwie echter gewirkt. Da war es nicht so Cartoon-Violence- äh, Cartoon sondern es war so echt, da war, war wirkliches Leid.
1: Bah, aber Batu ist echt so cool. Jetzt habe ich gerade mhm. denken müssen an den Kampf, ähm, wo sie dem Kolosseum sind, mehr oder weniger. Ja. Und der eine mit seinem Kriegerethos. Der Bamu Ja, so cool. Und oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
2: wir, wir reden mal nicht über die, über die nazi superman
0: Nein, reden wir mal nicht. <lacht> Part 1 hat aber auch einen sehr schlimmen gore part und das war dort, wo Dio mit der Halsschlagader spielt.
1: Ah, ja, das ist... Oder war
0: das in Part 3? Ich weiß es gerade nicht.
1: Das war, glaube ich, part, part 1. Das ist recht, mhm. recht bald.
0: Oh ja, ich glaube... Habt ihr noch was zu Jojo? <lacht> Nein. Mhm. Okay. Äh, was hast du sonst noch gesehen? Das war's. Das war's? Ja. Gut. Paul, was hast du denn so diese Woche gemacht?
2: Um, ich habe ein bisschen Dead Cells gespielt. Mhm nicht den heute oder so releaseden Castlevania-DLC, sondern einfach nur ohne DLC. -Sidecraft. Es gibt, es
0: gibt Castlevania-DLC? Ja, also
2: offiziell, also so lizenziert, ja. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt einfach derzeit ist in Castlevania-Welt oder ob das... Also ich, ich mein, Aber natürlich ist, ist Dead Cells ein, ein castlevania Rogue äh, ja. like In irgendeiner Form.
3: Mhm.
2: Ähm, ich finde Dead ist noch immer ziemlich cool. Ähm, Achso. Ich, ich, ich habe ihn... Ich,
0: Sorry, ich habe gerade gemerkt, dass ich Dead Self mit Risk of Rain verwechselt habe. Ah ja. <lacht>
2: so. Nein, also Dead -Self ist, ist, ist ähm, ja, es ist jetzt nicht, äh, doch, es ist tatsächlich recht nah an, an wirklich konkret Castlevania, mehr mhm. als an anderen Metroidvanias, ähm, weil es gibt auch Waffen zum Aufsammeln und so weiter, also mhm. es hat auch diese, diese leichten Rollenspielelemente, die Castlevania, zumindest Symphony Sym Sym of the Night, auch ja. hat. Um, aber ist halt Permadeath und äh, also um, Random Regenerated Levels und so weiter. Um, aber ja, ich, ich habe jetzt hm. nicht so die Ausdauer, um, um, um gerade gut drin zu werden. Ich habe das schon ewig her mal angefangen. Ich habe einmal, glaube ich, habe eine Boss-Soul, also ich habe einmal einen Boss besiegt, mehr nicht. Um, ja. Aber ja, war
0: ganz okay. Aber gefällt dir?
2: Ja, ja, also ich, es ist sehr gut. Um, ich, man muss nur irgendwie.
0: Du bist ja sehr. Präzise in dem, was du magst an Roguelikes.
2: Ja, also ich würde auch anmerken, es ist kein richtiges Roguelike, aber wie auch immer. <lacht> Ey, das nein. tust
0: du jedes Mal, weil ich zu irgendwas ja, sage. Nein, Ich
2: habe es ja vorher Roguelike genannt, deswegen. Ja. Also, und das passt ja auch in dem Sinn. Sinn. Ja. Also in, ähm, ich mag jedenfalls, also ich mag es weniger als Bilanki oder sowas, es ist kein hm. perfektes Spiel, so wie es Spilanki das ist.
1: Spilanki ist wahrscheinlich dein Lieblingsspiel, oder?
2: Ja, vielleicht gemeinsam mit aber anderen Sachen, aber es gehört sicher dazu. Sowas wie Environmental Station Alpha? <lacht> Nein, das würde ich nicht sagen, aber zu spiel La Mulana wahrscheinlich. Okay. La Mulana ist wahrscheinlich dann auf der mhm. gleichen Stufe. Ähm. <lacht> Jedenfalls habe ich dann ähm, schon, wann war das gestern, also wie ich auch schon eher krank war, <lacht> mal geschaut, wie, ähm, wie sich Metal Gear Solid 3 auf dem Steam Deck spielt. Ja. Turns out, nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, also
1: ä, ä, die Emulation war, war sehr langsam. Also, und es ah. war gerade so, dass es richtig unangenehm ist zu schauen.
2: Ähm, musst du so sagen, ich habe danach gelesen, scheinbar ist es eigentlich nur in der Opening-Cutscene und in der End-Cutscene oder sowas ein Problem. Okay. Und sonst ist es okay. Ähm, aber es sprechen auch noch andere Sachen dagegen, die PlayStation 2-Version auf dem Steam Deck zu spielen, weil die verwendet natürlich diese Pressure-Sensitive-Buttons. Ja. und man findet, also das irgendwie ähm, was auch immer die Taste zum Schießen ist leicht gedrückt halten ist zielen und dann durchdrücken ist schießen
3: mhm.
2: ähm, da gibt es natürlich Wege drumherum, dass man irgendwie so ein Modifier-Key definiert und damit das macht, aber es ist ja. mir irgendwie genug Aufwand, dass ich irgendwie keine Lust drauf habe Also wirst du jetzt die 3DS-Version spielen? Nein <lacht> Ich habe keinen 3DS mit also ich könnte die 3DS-Version am Steam Deck spielen das habe ich mir ja schon ja. gedacht es gibt verschiedene Optionen. Ich bin, bin sie schon durch. Ich habe auch Metal Gear Solid 2 zu Hause. Auf der mhm. Playstation. Für die Playstation 2. Und, und ja. es gibt eine, die Playstation 2 von Lazara. Das heißt, da habe ich, hab ich kurz angefangen, aber ich habe nicht die Subsistence-Version. Was die mit der... <lacht> mit, äh, und ich bin dann irgendwie davon abgekommen und habe gedacht, ja okay, ich will, ich will Subsistence spielen. Äh, und scheinbar ist die Lösung, ähm, also die eine Möglichkeit ist, ich spiele Subsistence auf der Playstation 2, weil... Ähm, Warte, es ist Substance. Substance? Ich habe gedacht, es ist Substance.
0: Wie auch immer. Ja. Ähm, Warte, was ist der Unterschied zu Sons of Liberty?
2: Ähm, die Kamera.
0: Was ist daran anders? Weil ich habe nur Sons of Liberty gespielt.
2: Der Unterschied ist, dass man, dass, man, dass es bei, bei, der, beim, bei der zweiten Version einen zweiten Kameramodus gibt, bei dem man die Kamera frei kontrollieren kann. Okay. Also das ist wie ein gewöhnliches Third-Person okay Spiel ist. Und nicht diese halb Fixed Camera angles hat oder so. Mhm. Das heißt, was, nicht dazu, was dann nicht dazu führt, dass man irgendwie die ganze Zeit ähm, nicht sieht, wo man hinläuft. Um, ich habe gerade
0: gesehen, Subsistence ist die so Metal Gear Solid 3 Version.
2: Äh, <lacht> warte. Ich meine Metal Gear Solid 3.
0: Achso, ja, weil du dann kurz über Metal Gear Solid 2 geredet hast, dachte ich, du meinst ich,
2: ja, es, es war nie Metal Gear Solid okay. 2 gemeint, es war immer Metal Gear Solid 3 okay, okay. gemeint. Um, wie auch immer?
1: Du hast aber Metal Gear Solid 2 gesagt.
2: Danke für die Korrektur. Ich, in meinen Notizen steht auch tatsächlich Metal Gear Solid 2. Kann sein, dass daran liegt. <lacht> ja okay. Um, aber ja, um, nach Metal Gear Solid 2 habe ich die PC-Version -PC gespielt, was auch immer mhm. das war. Um, ich habe die, hab die DVD zu Hause von Metal Gear Solid 2 für den PC. War ganz gut eigentlich.
0: Äh, äh, Substance.
2: Ah, warte mal, das ist Subsist und heißt Subsistence bei Metal Gear Solid 3? Ja, genau, das okay. meine ich ja. Also okay, ja. ja. <lacht> ähm, gut. Äh, jedenfalls wollte ich die freie Kamera haben. <lacht> ähm, entweder wäre es die Möglichkeit, man spielt es auf der Playstation 2, kauft mhm. sich dafür das Spiel, beziehungsweise das ist eine Playstation 2 mit Slim, das heißt, die hat Netzwerk, man kann die auch von einem SMB-Share abspielen, was ja. eigentlich die komfortablere Lösung wäre. Da hätte man auch kein lautes Laufwerk, das irgendwie nervt. Mhm. Um, oder man emuliert die PlayStation 3 Version. Was wahrscheinlich die Lösung ist. Also, offensichtlich läuft das am Steam Deck gut genug. Mhm. Das heißt, das wird wahrscheinlich der Weg sein. Ich weiß noch nicht genau.
0: Du wirst schon eine Lösung finden.
2: Ich will ja hauptsächlich basteln und weniger spielen. <lacht> um, aber ja. Mhm. Um, sonst bin ich nur, ich habe den, hab den Rucksack von meinem vom Baum entfernt. Mehr habe ich nicht gespielt davon. <lacht>
0: Ach, so, ach so. Das ist Erste, was man macht im Spiel. Ja, nein, ich war nur...
1: Ja, ich hab äh, auch... Ich, ich, <lacht> dachte, <lacht> ich, ich war anwesend, dass der Ball das gespielt hat und ich habe mir doch trotzdem gedacht, der okay, Ball war jetzt so vom Baum drauf und hat den runtergeholt. Mhm. Ja,
0: ja, so, ich muss gerade nachdenken, okay, was für ein Spiel, was? <lacht> Metal Gear Solid 2.
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht>
2: um, auf dem, dem Öltanker ist so ein Baum. Ähm, <lacht> <lacht> um, Okay, und sonst habe ich nur noch ähm, bin ich mit meinem Projekt fortgefahren, äh, Musik anzuhören, mhm. die mich interessieren könnte. Und bin tatsächlich mal auf ein Album gestoßen, das ich wirklich gemacht habe. Nämlich dem aktuellen Nouns-Album, also so wie, äh, wie. Das Wort Nouns? Genau, also so wie. Nomen. Äh, ja, nein.
0: Nomen, oder? Doch, passt schon, ja, ja. ja, ja. Ich war kurz verwirrt. <lacht> ähm. Es ist eine Emo-Punk-Band von Conway.
2: Ja, genau. Also, es ist irgendwie, es ist recht schwer zu fassen. Die, das Album weiß nicht, also ich kenne die alten Alben von denen nicht, die waren, glaube ich, ähm, ein bisschen mehr so Richtung mit Western-Emo oder was auch immer. Habe ich mir nicht angehört. Das aktuelle Album, also 2022, irgendwann im Sommer rauskommen. Es hm. ähm, das heißt,
0: While of Unsound Mind. Genau, ist
2: all over the place. Also, es <lacht> ist irgendwie, es ist total math rocky und äh, also groovy und, und dann mhm. wird ziemlich viel geschrien und ich, ich also es, es ist auch wirklich ziemlich Punk, finde ich. Ja. Aber es hat auch, also, also es, es ist wirklich all over the place. Es, ich wirke wie genau die, die Zielgruppe für dieses <lacht> Album. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, das hat ein bisschen was von diesem sehr populären, ähm, wie heißt es, letztes Jahr, jeder hat es gehört, Emo-Album, irgendwie emo äh, was meine ich? Das mit dem Flugzeug.
1: New Country Old Road?
2: Black, Black Country ah. uh, New
3: Road. <lacht> <So. lacht>
2: Upsi-dupsi. Genau. Es hat, es hat davon ein bisschen was, aber ist halt viel härter. Ja. Yeah. Uh, und mehr meins. Mhm. Aber ja, also das, das ist seit langem das beste Album, das ich gehört habe, würde ich sagen. Okay, cool. Also wer irgendwie...
0: Noch nie davon gehört. Glaubt. Ja,
2: ich habe von der Band auch noch nie gehört. Ähm... Okay. Um, recht okay bewertet auf Radio Music, deswegen bin ich bin nicht drauf mhm. gestoßen. Ja, Also ist unter den ersten 400 Alben oder so letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, wie weit. Ähm, aber ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. War, ja. Ich mag es noch immer. Hat auch irgendwie ein Collab-Lied mit, wie heißt das, Paranel, irgend so irgendeine koreanische Emo-Band. Interessant. Ähm, ich finde aber die Albencover von denen sehr cool, von Nouns. Ich weiß nicht, ich verstört das mit, dem, das mit dem Hund. Ich mag das eigentlich sehr gerne. Ähm, ja, okay. Sonst war du eigentlich mit meinem Content. Ja?
0: Äh, gut, dann gehe ich in die Sachen über, die ich habe. Äh, ich habe diesmal auch sehr viel, weil ich hatte Urlaub und Urlaub heißt Medienkonsum. <lacht> <lacht> äh, ich habe zwei Bücher fertig gelesen und eins angefangen. Ich habe die Chroniken von Chaos und Ordnung Band 4 fertig gelesen, war sehr cool. Ich finde, glaube ich, mittlerweile die Story von Band 3 war lustiger, also nicht lustiger, war interessanter, aber mhm. mittlerweile hänge ich viel mehr an den Charakteren dran, dass es um einiges leichter ist, weiterzulesen. Und die Story äh, geht in eine Richtung, die mir sehr zu gefallen scheint, deswegen ist es sehr leicht gewesen, dass ich halt jetzt Band 5 auch jetzt noch angefangen habe, direkt danach. Und da bin ich auch schon fast zur Hälfte fertig. Und danach fehlt mir nur noch Band 6. Und Band 7 soll ja anscheinend nächstes Jahr rauskommen.
1: Wie ist die Handlung, wenn sie in die richtige Richtung geht?
0: So, sie hat äh, das, was ich von Adventure sehr gerne habe. Es geht in Richtung von unerforschte Welten. Hm. Und unerforschte Regionen. Mhm. Und ja, also es ist genau das, was ich suche, wenn ich Adventure-Sachen lese. Was mhm. in dem Fall jetzt nicht unbedingt so angefangen hat, weil es einfach Fantasy ist. Aber es geht halt in die Richtung, wieso ich auch sowas wie One Piece zum Beispiel gerne lese. Mhm. Oder mhm. wieso Terror. terra was das andere Buch ist, das ich diese Woche gelesen habe, auch sehr leicht zu lesen war. Hm. Äh, dazu komme ich dann gleich.
1: <lacht> ist es ein bisschen mysteriös auch? Also so, wenn man es kennenlernt?
0: Mittlerweile mehr, als es am Anfang war. Deswegen finde ich es so cool. Ich so nur ja.
1: Am Anfang immer nur so ein bisschen, ein bisschen angedeutet ist, ein bisschen unangenehm, ein bisschen ängstlich ja. beim Lesen. Also so. Mache ich das Und, sehr gern.
0: Äh, Weil normalerweise sind ja Fantasy-Sachen so in etablierten Welten. Also die mhm. Welt wird schon gesagt, so wie alles ist und mehr als das geht das halt nicht hinaus. Aber wenn halt diese ganzen Mystery-Elemente reinkommen, die, die, sowas will ich haben. Mhm. Ich will halt, dass die Charaktere in der Welt selbst nicht genau wissen, was jetzt kommen wird mhm. oder was kommen könnte. Und ja, es freut mich einfach weiterzulesen. Mhm. Und ja, dann das andere Buch, das ich eben gelesen habe, Terra von Stefano Benni, habe ich jetzt durch. Es ist sehr cool, es ist sehr leicht zu lesen, weil sehr viel Com Comedy, mhm. für mich etwas zu viel Comedy, also es ist sehr viel Commerz-Satire. Ja, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, weißt du, wann dieses Buch rauskam? Mhm.
2: Wir weil, alle drei nach? Ja. <lacht> äh,
0: 1960.
1: Ah ja, genau, es war so früh. Mhm. Da haben wir damals geredet, wie es im Vergleich ist zu den Strugatsky- und Lembüchern und so weiter. Da mhm. war es ja doch recht früh eigentlich.
2: Ähm, bist du sicher, dass das 1960 war? Ich habe da jetzt 1983
0: vor mir. Der steht Originally Published 1960, als ich da gegoogelt habe.
1: Ah. Okay, ich schaue auch noch. Dann, dann mhm. zahlt es aus, wenn wir alle. alle Aber
0: finden. auf Wikipedia steht auf dem italienischen 1983, ja?
2: Okay. Uh. Vielleicht war 1960 sein. Erstes Buch oder sowas? Wobei, er ist, er ist 47 geboren. Das geht sich nicht aus.
0: Mit 13 wird das nicht gepublished. <lacht> haben Also, mein.
2: da hat er vielleicht schon was geschrieben, aber, aber nein.
0: Nein, naja, so, also das ist äh, von Google, wenn ich halt Terra von Stefan O'Brien... Ja, okay,
2: D mach das nicht, die KI lügt. <lacht> Hast du, hast du das gesehen diesen Screenshot von, ähm, von der Bing KI, die gefragt wird, ähm, wie viele Menschen auf dem Mars leben? Was? Und die Antwort <lacht> war 4 Milliarden.
0: Okay.
1: Aber es ist bei diesem Buch trotzdem seltsam schwer herauszufinden. Ja. Also du wärst fast einfacher, wenn man das Buch holt, aus dem Bücherregal. Es stimmt vielleicht. Das ist ich, ich,
2: ich möchte anmerken, ich hab's. Mein erstes Suchergebnis hat mir die Antwort geliefert.
1: Aber wie hast du gegoogelt?
2: Um, ich habe eingegeben, Moment, ich bin auch sehr gut im Google. <lacht> ich habe eingegeben, Stefano Berger, äh, Benny. Terra. Stefano
0: Berger.
1: Ja, also ich habe eingegeben. Und dann habe ich auf den Terra ersten Link,
2: den ich bekommen habe, geklickt, nämlich dem vom Verlag.
0: Vom Wagenbach.de.
2: Genau, ja, ja, da bin ich jetzt auch. Und da steht 1943, äh, 1963. Was?
1: 1983? Was? <lacht> Wo steht das? <lacht> Bei mir Steu steht das F1983. Ah, okay, ja, okay, aber das steht nicht einmal so deutlich da und da muss man die Biografie lesen wo? von ihm. Ja, aber und, es ist im Google-Preview drin. Ja, aber da muss man dann schauen, 1983 <lacht> okay. erlebt der literarischen Durchfluss, <lacht> <lacht> uh, Durchbruch Science-Fiction-Roman Terra.
2: Okay, mhm. die, die Previews der Suchergebnisse von Google. Erstes Suchergebnis: <lacht> Stefano Ber äh, Benny, ich kann nicht mehr lesen, wurde 1947 in Bologna geboren, wo er auch heute noch auch lebt. 1983 erlebte er seinen literarischen Durchbruch. Ich kann ihn wirklich nicht mehr lesen. Mit dem Science-Fiction-Roman. Punkt, 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 ja,
1: Punkt. Naja, okay. Das könnte alles sein. Ja, alles gut. Suche
2: gibt es 2, Amazon. Stefano ja, Amazon ist 85. 47 in Bologna Ist seit seinem
0: Kultroman Terra, in Klammer 1983. Aber wenn du auf Amazon gehst, für Terra von Stefano Benny steht 85.
2: Ja gut, aber das ist halt die Ausgabe oder was auch, die Ausgabe macht auch keinen Sinn, aber wahrscheinlich die Übersetzung auf Deutsch oder so. Das ist die italienische Ausgabe. <lacht> ja, ja dann weiß ich nicht. Aber, ähm, aber ja, aber ich, ich sehe tatsächlich, dass, dass dabei diese Google, äh, Google hat für dich die Recherche getan, ja. Sache liefert 1960. Ja. Was definitiv falsch ist, aber es ist einfach oft falsch. Also ich glaube, ich, glaub, ich schaue auf diese Sachen nicht mehr, weil sie mich so oft schon belogen haben.
1: Aber sie sind so leicht zu lesen und angenehm. Aber sie Wie Schnelle <lacht> Infos. <lacht> <Das> ist, <lacht>
2: gefühlt ist das 10% der Fälle falsch, was echt eine schlechte Quote ist.
0: Ich habe es auf jeden Fall auf der italienischen Wikipedia-Seite von Terra gefunden gehabt, wann das gepublished wurde. Ja. Okay, zum Buch. <lacht> <lacht> ich mag die Handlung um die es gehen sollte, sehr gerne. Mhm. Nur werde ich das sehr oft rausgerissen durch dreiseitige S Satire oder halt fünf Kurzgeschichten innerhalb von den nächsten 20 Seiten.
1: Also ich fand auch das Kurse die, die Handlung an sich, mhm. die Satire mochte ich nicht, war mir auch ein bisschen unangenehm teilweise. Ja. Also so ein bisschen äh. Ja, ja. Ähm, aber die, die Kurzgeschichten zwischendurch waren teilweise ziemlich cool, finde ich. Ja, äh,
0: teilweise schon. Ich hätte nur halt ja. das gerne woanders gehabt und nicht hinter <lacht> drei weiteren Kurzgeschichten.
1: Aber ich finde es halt irgendwie so, als, als, als Ding halt ganz trotzdem hm. ganz cool, weil es ne, ungewöhnlich ist irgendwie. Das stimmt. Und halt nicht ganz so konventionell
0: mhm.
1: geschrieben, einfach. So bleibt es irgendwie in Erinnerung. Richtig. Als ein bisschen komisches Buch.
0: Ja. Am besten war bei Terra so die letzten 50 Seiten, glaube ich, mhm. wo halt alles halt zu einem Ende hingeht und die Satire dann wirklich komplett weggelassen mhm. wird für einige Zeit und sich auf die Handlung fokussiert. Und da war ich halt sehr glücklich beim Lesen. <lacht> Hatte das sehr schnell durch dann.
1: Es ist in seiner Comedy ein bisschen zu laut irgendwie. Es ja, ist nervig es, ein es, bisschen.
2: Alles, was sie erzählt, die mörs Mörsbuch. Ja.
1: Na, Aber, Mörs,
2: okay, ist, aber Mörs ist zu laut und nervig bei der Comedy.
1: na, ich na, meine mein, es anders.
0: Okay. So also es ist ein bisschen
1: böse, aber, aber irgendwie fehlt ein bisschen das.
0: Der Grund, wieso es eigentlich so böse ist. Ja. Zu dem. so Ich meine, es gibt ja ein Schiff, das modelliert ist nach Mickey Mouse, weil es ein um Disney-Konzern ist. Hm. Zum Beispiel... Was nettes, dass sowas mag ich einfach, nur weil es so Kleinigkeiten sind, aber nicht, wenn halt dann immer wieder darauf zurückgegriffen wird. Mit das ist jetzt der Goofy-Schalter oder das ist jetzt halt das minimalus kostüm von irgendwas.
3: Hm.
0: Und irgendwie geht dann der Sinn verloren, wieso das überhaupt die Satire stattfindet. Sondern hm. es will einfach nur Anspielungen reinwerfen, und reinwerfen und dann wirkt es einfach nur wie eine ältere Version von Ready Player One. Hm. Aber hat Stefan oder Benny sonst noch irgendwas Interessantes, was du empfehlen könntest, Sarah?
1: Um, also, Bauer ba, ba die ich haben damals geschenkt bekommen im Terra und ähm, die Geschichten vom Meeresgrund oder so. Mhm. Das waren so, so, so. Oder ein. Irgendwas die Bar am Meer, auf dem Meeresgrund? Genau, die Bar auf dem Meeresgrund. Das sind lauter halt da Kurzgeschichten, die sich Leute okay. erzählen, ja. die in einer Bar am Meeresgrund. Mhm. Und da waren schon. Einige coole Sachen auch drin. Mhm. Also glaub, ich glaube, ich habe damals die Podcast eh drüber gesprochen. Es war, kann sein, es ja. hat schon Spaß gemacht zu lesen. Und es 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 noch so einige Geschichten, an die ich mich gern erinnern würde auch. Also wo ich es gelesen mhm. habe man dachte, oh, cool.
0: Ja.
1: Sollte man merken. Natürlich merkt man nicht keine Erinnerung mehr. Absolut <lacht> alles weg. Aber also ich, beim Lesen zumindest. Ja,
0: Nochmal dazu, Terra, dann noch kurz. Ich habe wirklich nichts gegen die Kurzgeschichten selber. Einige davon sind wirklich gut, aber dann doch zu kurz, wenn sie nur vier Seiten sind und dann <lacht> ist wieder schon vorbei. Zum Beispiel hätte ich gerne mehr Geschichten, sowas wie die Mäuse gehabt.
1: Die ja, Mäuse. Wie die Mäuse so cool. entstanden
0: sind. Ja. Die Biber hätte man ruhig weglassen können.
1: Die kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr erinnern. Ja,
0: die fetten Biber, das war der Indianerstamm, der äh, irgendwie geschafft werden soll, damit alles abgeholzt werden kann von irgendeinem Konzern. Ja, das war anstrengend. Dann, gar, das war irgendwie ja. mühsam. Genau. Stimmt. Oh ja, das war es dann mal mit den Büchern, die ich hatte. Und ja, dann habe ich noch. So, ja. Nein, dann, dann muss ich es nicht unterbrechen. Aber jetzt habe ich es schon unterbrochen.
2: Also, äh, nein, zu diesem Moment, in diesem Moment ist mir noch eingefallen, dass ich ein Buch nicht gelesen habe, aber das Cover gesehen habe, bzw. drin geblättert ja. habe. Ähm, nämlich ein Kinderbuch, das in einer Buchhandlung gelegen ist. Hm. Hört sich gut an.
3: 50, Instru um, 50
2: Instrumente und wie sie klingen. Es ist, ist ein Bilderbuch, wo, wo man irgendwie lernt, wie die, wie die Instrumente halt klingen. Und also ja. Tiere spielen immer die Instrumente. Das war jedenfalls in, sehr cute gezeichnet. Ich habe es mhm. nicht gekauft. Ich bin, bin kein Kind. habe kein Kind. Deswegen habe ich keine Ausrede. Aber ich war sehr überzeugt vom Design.
0: Sarah, du kannst es kaufen als. Schul. Ja, es ist
1: ein bisschen zu alt, meine Kinder. Aber ich habe mit dem Baldrup tatsächlich gesprochen, dass da wünsche ich mir manchmal Volksschullehrerin zu sein, wenn man dann so cute mhm. Kinderbücher kaufen kann. Mhm. Und, und irgendwie ab so 10 bis, bis 14 ist nicht so.
0: Ja, da musst du schon in normale literarische Sachen einsteigen. Ja, nein. Doch schon. Nein,
2: das ist, das ist Oberstufe, davor nicht.
1: Na, aber ähm, im, im Deutschbuch ist drin, ja, man macht in der zweiten Klasse ja Sagen. Ja. Und dann war, da war, ein, war eine Ballade dann von Heine, die mhm. Lorelei drin. Also, der hat halt die Sage von der Lorelei als Ballade dann umgesetzt. Und das habe ich mit den Kindern gelesen und es war so cute. Und ihnen hat es auch, auch sehr, sehr gut gefa gefallen und sie haben es so, so schön gelesen irgendwie. Also manchmal funktioniert sogar wirklich, mit den Kleinen auch so echte Literatur zu machen.
0: Das freut. Ja, gut, dann gehe ich noch in die Serien über, die ich habe. Zwei ganze Serien. Wow. <lacht> es ist eine, ist eine Miniserie und der andere ist ein Anime. Also <lacht> kurz weiter. Das eine ist Kirihaji Haji. Äh, auf Deutsch wäre es Pflicht und Schande. Mhm. Äh, eine Miniserie von Netflix und der BBC Co-Produced über einen japanischen Detektiv, der nach London reist, um seinen Bruder, der vor einem Jahr hätte verstorben, der vor einem Jahr verstorben ist, zu finden, weil er angeblich in äh, London jemanden umgebracht hat, obwohl er eigentlich schon tot sein sollte. Es sind nur acht Folgen, ist relativ kurz. War sehr cool. hätte ruhig ein, zwei Folgen kürzer sein können, weil irgendwie hat sich der Plot dann doch etwas verfahren.
1: Ähm, ähm, würdest du das jemandem empfehlen, der, der gern so Mentalists und so Sachen schaut, so Krimis?
0: <lacht> ja, ja, weil das, das war einer der Gründe, wieso ich es geschaut habe. Okay. <lacht> weil ich liebe Mentalists. Mhm. Also, es ist allgemein nicht Liebe, halt so Detektiv-Dramen. Ja, ich glaube, das, das muss es
1: meiner Mama empfehlen. Weil die ja. hat jetzt auch so irgendeinen so italienischen Krimi mhm. angeschaut und war da ziemlich...
0: Aber sie müsste sich dann halt auf Untertitel auch gefasst machen halt eben. Weil die Hälfte ist, das ist sie halt jetzt gewohnt.
1: Japan also sie, hat, okay. sie hat den italienischen Krimi auch mit, mit Untertitel geschaut.
0: Okay. Weil es ist halt in Englisch und Japanisch, weil je nachdem halt welche Charaktere miteinander reden gerade.
2: Nein, ich glaube, da wird das High von Mentalist schon ziemlich lange gechased. Und es gab mhm. bisher, soweit ich weiß, noch keinen geeigneten
0: Ersatz. Es
1: gab, sowas, das wir,
0: das findet auch es gab auch sowas wie so beruht oder so. Was?
1: Berut? Kann das sein? Über so einen Psychologen gut. oder so.
0: Na, ich finde dazu nichts.
1: Das war auch so im, im, im Fernsehen, dann da geht um, um.
0: Aber das, was halt Mentalist ausgemacht hat, ist, dass es eben so lange war, weil die Charaktere so gut sind. Das hier ist halt nur Short and Sweet. Es sind wirklich nur acht Folgen zu je einer Stunde. Kann man trotzdem versuchen. Hm. Mhm. Es kam vor drei Jahren, glaube ich, aus der Serie. Und dann gehe ich noch in das Wirdeste, was ich geschaut habe. In Thermerome Nova. Ah.
1: Dein <lacht> Therman-Anime. <lacht> ein, ein ja? Ja, der ist ein untergekommen. Im <lacht> Internet. Ja. Und auf Netflix auch.
0: Es geht, es sind nur elf Folgen, es geht um einen Römer, der Architekt ist im alten Rom. Und jedes Mal, wenn er ins Wasser fällt, wird er transportiert ins moderne Japan und lernt dort auch, was die halt für Innovationen haben in ihren Bädern und setzt das um, sobald er wieder in Rom ist. Also er fällt dann immer wieder ins Wasser dort auch und kommt dann wieder zurück nach Rom. Und, aber in den japanischen Teilen, er kann halt kein Japanisch und versteht die Leute auch nicht. Und wenn er redet, redet er Latein. Was lustiges.
1: Redet ihr denn wirklich Latein? Ja. Cool.
0: Es sind nur elf Folgen und die letzten fünf Minuten von jeder Folge sind immer die Zeichnerin selber, äh, wie sie zu den verschiedenen Termen geht, um halt herauszufinden, halt was das Besondere an bestimmten Termen ist. Was ganz lustiges. Aber ja, ansonsten habe ich glaube ich gar nichts. Und. Ich glaube, dann machen wir mal eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen dann mal in die drei One Piece-Folgen, über die wir diese Woche geschaut haben, die Folgen 186 bis 188. Und ich muss den vorhin sagen, ich habe zur Folge 186, glaube ich, um einiges weniger geschrieben als für die anderen beiden. Weil in den anderen beiden ist, ist sehr viel passiert.
1: Bei mir ist die erste Folge sehr viel, oder mhm. normal. Die zweite ein mhm. bisschen weniger und bei der dritten ähm, zwei Sätze.
0: Zwei Sätze nur?
1: Mhm. Aber da habe ich auch wirklich so ja. verfolgt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Gut, dann starten wir, glaube ich, mal mit Folge 186. Sanji liegt K.O. am Boden, aber Enels Schiff produziert keine Wolken mehr. Enel geht ins Schiff, um es zu reparieren. Usop ist währenddessen noch mit seinem Seil am Schiff befestigt, rettet Sanji mit einem Sprung vom Schiff und fällt auf eine Wolke.
1: Hat das da schon erklommen mit seinen Oktopusschuhen?
0: Genau. Er findet sehr viel Einsatz in seinen Gadgets, die er hat. Nami fährt zu ihnen, um ihnen zu helfen. Zieht Usop aus dem Boden?
1: Noch nicht, oder? Oder schon? Noch
0: äh,
2: doch, schon. Es ist ein sehr, sehr äh, auffälliger äh,
0: Bubi-Shot. <lacht> um, ja, äh, ich hatte Sarah eh einen Screenshot geschickt aus dem Manga. Okay. Es, ist,
1: es ist harmloser.
2: Mhm. Um, ich, trotzdem habe ich mir notiert, zugegeben vor dieser Aufklärung, mhm. dass es harmloser sei, um, dass wir weg sollten von einem Sanji-Rating und hin zu einem Oda-Rating.
0: <lacht> das wäre interessant ja ist schon machbar eigentlich
2: weil ich meine Sanji gar nichts dafür Sanji das ist von Oda <lacht> das
0: stimmt das ist richtig aber gehen wir mal in der Folge dabei weiter ja äh, Enel sieht sich den Schaden vom Schiff an darf Meist? ich
1: noch kurz meine Kommentare dazu ja. oh mein Gott die rauszieh szene what a <lacht> shot Gibt es die auch im Manga?
0: Und nein, es gab sie nicht so im Manga. <lacht> äh, ich werde beide Posts, äh, beide Bilder verlinken, dann können sich die Leute, die sich den Podcast anhören, auch anschauen. Was, was, genau, was ist not safe ist. for work? Ja, zumindest bei der Anime-Version. Es ist schon safe for work. Aber yeah. Je nachdem, was man arbeitet, muss man sagen. <lacht> ich würde mir das trotzdem nicht bei der Arbeit anschauen wollen, glaube ich. Äh, Innen sieht sich den Schaden vom Schiff an, meint aber, dass das Schiff zumindest eine Weile mit der Windenergie von jet noch fliegt.
1: Innen, innen merkt man die Größe des Schiffes mehr. Die riesigen Zahnräder ja. und so weiter.
0: Das haben wir, glaube ich, ihr letztes Mal angesprochen, dass mhm. es am Deck halt relativ klein wird.
1: Mhm.
2: Ähm, ich finde es auch ganz cool, dass es ein Backup-System gibt. Mhm. Ähm, und Das ist halt weniger ein, funktioniert jetzt weniger wie ein Hubschrauber oder Flugzeug mhm. oder was weiß ich. Und mehr wie ein Hoverboard. Ja. Ähm, wirkt ziemlich ineffizient. Ich glaube, es wäre gescheiter, wenn man mit diese, diese Kraft der jet verwenden würde, um Ventilatoren zu bewegen und nicht einfach die Luft nach unten strömen lässt. Vermute ja. ich.
0: Ja. Ich glaube, es wird
2: einen Grund geben, warum Flugzeuge in der Regel nicht einfach nur Luft nach unten blasen.
0: Ja, das macht Sinn, ja.
2: Sondern stattdessen Triebwerke haben.
0: Ich glaube, vielleicht war dieses eben auch so gedacht, damit es auch abheben kann.
2: Ja, Starthilfe lasse ich mir noch einreden. Ja. Ähm, es hilft vielleicht auch, um was zu dämpfen, mhm. aber wirklich so viel rauszublasen, dass das nicht irgendwie, äh, dass es dann noch in der Luft bleibt. E vielleicht.
0: Ja, aber Enel hat ja auch gemeint, es sollte eine Weile halten und er hat selber etwas unsicher gewirkt bei ein einer Weile.
2: Ja, ja. Aber jedenfalls sehen wir, die Ruder sind noch immer nicht in Verwendung. Ich habe kurz <lacht> gedacht, dass die Ruder jetzt kommen. Aber es gibt neben den Ruder noch mal so kleine Löcher, aus denen die Luft geblasen
0: wird. Vielleicht werden die Ruder in den nächsten sechs Folgen oder so. Ich, ich meine,
2: <lacht> ich mein, es soll ja wieder ins, soll ja ins Meer kommen. Also, von, mhm. also, oder?
0: Oder? Ich meine, es fliegt jetzt, es soll jetzt Meer. Ich,
2: ja, es wird, es wird im
0: Meer landen. Und vor allem, es soll ja auch zum Endless-Werf, ja. wo kein ja, Wasser nennen.
1: Ja, Antivasser eigentlich.
0: Wird trotzdem Wasser landen. Vielleicht Landruder. <lacht>
1: Ja, so ah. wie in Wiki, wenn sie, wenn sie aus, aus so Baumstämmen
0: mhm.
1: am, am Land so hintereinander, ja, damit ja. Sie dann am, Aber am das Land ist normal können. beim
0: Schiff, glaube ich. Das ist halt halt eben irgendwas muss ja zum Rollen sein. Mhm. Und ich glaube, ich habe das eh schon mal angemerkt. Aber falls nicht, Wiki ist ja die Lieblingsserie von Oda gewesen, als er klein war. <lacht> Uh, Nami, Usopp und Sanji sind direkt an der riesigen Krankheit. Luffy schleppt seine Goldkugel immer noch mit sich nach und rollt mit ihr bergab und zerstört Ruinen.
1: Ähm, Asia, äh, Aisha, Aisha ähm, ja. zieht den Pegasus. Ja, Pierre. Ja.
0: Weil der ist ja immer noch verletzt davon, dass er Aisha gerettet hat.
1: Sehr liebvoll und sehr kräftig.
0: Ja, Luffy und Aisha sind dann wieder in Shandora angekommen. Sie rennen die Bohnenranke nach oben und kommen an der nächsten Ebene an, wo Robin und die Verletzten sind.
1: Bei eine Frage zu Robin. Und mhm. zwar, sie sagt ja, sie spricht ja alle an, so Miss Navigator, Miss mhm. Cook und so weiter. Ja. Das klingt ja sehr cute, und, aber auch mhm. ein bisschen, bisschen weird. Ja. Ist das nur seltsam übersetzt oder ist, ist das so eine komische Distanz, die sie ausdrückt dadurch? Ist das bewusst oder ist das nur in der es Übersetzung? Es ist bewusst. Okay. Das ist so cute.
0: Ja. Ich meine, Longnose Cook, Samurai oder so, Mr. Bushido. Aber Mr. Bushido
2: hat, war auch schon ganz anders gemeint bei Vivi. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, wobei Robin und Zoro schon noch ein bisschen ein Knistern.
2: Ja, das schon. Zumindest einseitig. <lacht> ich glaube nicht, dass Zoro was mitkriegt.
1: <lacht> oh. Arme Nico Robin. <lacht>
0: <lacht> Luffy rennt weiter nach oben Richtung Glocke, die oben an der Ranke sein soll. Nami, Usopp und Sanji, Sanji kommen bei Robin und Aisa. Der Na Satz hat da viel zu viele Namen. Nami beschließt daraufhin, mit dem Wafer Luffy nachzufahren. Die Skypians und die Shandins sind immer noch am Evakuieren.
1: Wie? wie können da noch so viele Leute schreiend im Dorf herum herumirren? Ja. Wie können die noch da Es sind Stars sehr sein? viele Menschen. Es sind echt die, viele die Menschen.
0: Die Schreie, weil das ist, ist ziemlich
2: lustig.
1: Die sind so gut. Das ist, glaube ich, mein, mein Lieblingsmoment auf jeden Fall in der, der Folge. Die Schreie sind so brutal.
2: Nein, aber und sie, sie rennen wirklich hin und her. Also, es ist, es ist, es ist ja. nichts verändert. Also,
0: naja, außer, dass ein paar Schiffe schon am Ausgang sind. Ja, und aber dort am Ausgang werden sie von Amazon fotografiert, damit sie sie alle verpetzen kann. Ja, was denn, Snitch? Während die anderen eben noch versuchen, sie davor zu warnen, dass sie auch mitkommen soll, sonst wird sie auch sterben. Weil langsam kommen auch aus der Wolke gewi riesen Gewitterwolke, gewaltige Blitze und Enel verstärkt sie.
1: Aber eigentlich das mit diesen mit dem Geld am Anfang, das war auch sowas, was dann eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Überhaupt nicht. Das war so, als ob das jetzt ganz wichtig wäre, dass die so alles mit Geld bemessen, alle sünden und so weiter. Und dann was Stimmt, erledigt. eigentlich auch,
2: auch diese Bestrafungshierarchie, ziemlich ja. egal.
0: Die <lacht> und Bestrafungshierarchie und so. war, glaube ich, wirklich nur dafür da, um halt Leute von A nach B zu bringen. <lacht> Und das mit dem Geld finde ich eigentlich eh ein nettes Detail, einfach nur um zu sehen, dass halt auch andere Währung existiert. Also jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber nett, dass es da ist. Hm. Das Oberhaupt der Shandians betet zu Kalgara, dass er sie retten soll. Bei den Verletzten ist Viper mittlerweile wieder aufgestanden und zur rundgang -Fall kommen auch wieder zu Bewusstsein. Und das war auch schon das Ende von dieser Folge. Hat sonst noch jemand was zu die dieser Folge? Nein, so, wir gehen dann zu Folge 187. Und es schlagen immer mehr Blitze ein und zerstören die Gegend. Wir kriegen ein Flashback zu Viper, der eine Geschichte vom Stammesoberhaupt über Kalkara hört.
2: Also eigentlich bekommen wir einen Flashback zu einem weiteren Flashback.
0: Genau. <lacht> äh, dieses Stammesoberhaupt meint, dass Kalkara noch einen Grund hatte, sein Land wieder zurückzuerobern, außer dass es ihre Heimat ist, weil Kalkara hat einen Freund. Und wir gehen zurück zu vor 400 Jahren. Es ist die Geschichte von einem Krieger, der ein Monster genannt wird und einem Abenteurer, der Lügner genannt wird. kalgara zerstört mit einer riesigen Eisenkugel ein Schiff und setzt es in Brand. Bei einem anderen Schiff kommt Noland aus dem Wasser gesprungen und hat den Seemont proviant gefangen, weil sonst die Crew verhungert wäre.
2: Nur kurzer Punkt zu den Schiffen. Mhm. Die
0: haben sich scheinbar nicht verändert in den letzten 400 Jahren. Nein. Also es
2: gibt jetzt Kühlschränke... Aber okay. abgesehen davon hat sich da, also ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht genug, ähm, keine Ahnung, Marine-Computerspiele gespielt oder so, ähm, nicht genug Ziff oder so, äh, um zu wissen, wie sich Schiffe so entwickelt haben. Aber ich würde schon sagen, würd schon annehmen, dass 400 Jahre eine gewisse Zeit sind.
1: Es haben sich aber nicht nur die Schiffe nicht entwickelt, sondern auch die Outfits der…
2: Ja,
0: genau. Oh, zugleich… Ja. Ich schaue gerade nach, wegen so was wie eine Karavelle zum Beispiel. Weil Karavellen sind ja das, was Destroyers jetzt zur Zeit haben. Mhm. Sehr viel verwendet im 15. Jahrhundert. Ja. Und eine Kog wäre etwas, das früher verwendet wurde, so im 10. Jahrhundert.
2: Aber ich meine, also ja schon, aber ich habe mir dann schon noch gedacht, dass also so eine Galliere, so also ein römisches mhm. Schiff mhm. oder sowas, schaut jetzt für meine Augen auch nicht so anders aus. Also, ich bin mir mhm. sicher, dass ganz viel Fortschritt dazwischen passiert, aber
0: ich, ich
2: kann es nicht unterscheiden.
0: Ja, warte mal, ich werde mal kurz das Schiff von Noland suchen. Okay, anscheinend gibt es nur dieses eine Bild von dem Schiff von Noland und. Die Golden Mary wissen wir eh, wie sie aussieht. Ich meine, da ist wirklich nicht sehr viel Unterschied.
1: Schaut es absichtlich aus wie Affen?
0: Nein, das ist diese Maroni, die er am Kopf hat.
1: Ah, okay.
0: Also ich könnte nicht sagen, ob sich in 400 Jahren viel verändern so Ja, und aber, aber zugleich, wie gesagt, ich, ich,
2: wir sind da alle, glaube ich, mhm. zu wenig kompetent, was Schiffe angeht. Ja. Wahrscheinlich ist es eh viel. Wer weiß.
0: Wer weiß. Äh, wo waren wir? da. Bei den Shandians wollen sie ein Mädchen opfern, um die Götter umzustimmen, damit nicht alle sterben. Weil es ist eine Krankheit im Dorf. Ein Kind namens Seto will sich die Krankheit mit einem Stein von der Haut reißen.
1: Sehr tragische Szene.
0: Nolans Schiff kommt an Jaya an und sie sehen Southbirds und hören eine Glocke.
1: <lacht> sie kichern über den... Über den Gesang oder den Ruf ja. des Softbirds.
0: Ich weiß nicht, ob sie über den Gesang kichern. Doch, oder? ich
1: weiß, sie kichern nicht drüber, sondern irgendwas anderes, aber ich will so verstehen.
2: Das ist Kichertan. Aber nein, in Wirklichkeit kichern sie über Nolan, der gedacht hat, dass, äh, dass das Southbird-Gesang also, das eine Glocke wäre. Also mhm. denken sie zu diesem ja. Zeitpunkt, danach Leute, die Glocke und sie merken, es ist nicht, es ist nicht so. Genau.
0: Sie finden Seto und identifizieren seine Krankheit als Knezoplag. plague
1: Sie sagen am Anfang, als sie den, den Jungen sehen, there's something strange about him oder so. Ja. Und meine Hoffnung war sehr, dass sie nicht die Krankheit meinen und dass es ihm schlecht geht, sondern dass er Flügel hat. Aber nein, diese Flügel werden nicht thematisiert. Nein. nein. Was bedeutet das, dass es normal ist auf der Erde, dass es immer wieder Leute gibt mit Flügeln?
0: Das könnte eine Vermutung sein. Hm. <lacht> äh, die Schandians sind beim Altar und wollen das Mädchen namens den Göttern opfern. Es kommt eine riesige Schlange und will sie essen, aber wird von Noland
1: umgebracht. Okay, was ich da bevor meine Kritik kommt, mhm. die coolen Dinge, mhm. ähm, Orte wiederzusehen vor 400 Jahren, also genau. der Opferaltar, tatsächlich auch als Opferaltar genutzt, ist ziemlich cool ja. und, und die Schlange, diese, diese Weltschlange, ist mhm. ja auch ihr Gott.
0: Genau.
2: Auch wenn es, also ist nicht die gleiche Schlange <lacht> offensichtlich. Weil es ist nicht die, die gleiche Schlange.
0: Stimmt, gleich.
1: Die Oma äh, oder der Opa.
2: Aber irgendwann, und irgendwann in einer späteren Szene, kann man vielleicht auch jetzt gleich erwähnen, mhm. gibt es auch so eine äh, Totale von der Insel und man sieht halt, es ist die gleiche Insel wie die, die jetzt im, im genau. Himmel ist.
0: Also ein Teil davon halt. Eben. Ja
2: genau, aber es also schaut, also schaut, schaut gleich aus wie in den Wolken, nur es genau. ist halt Wasser drumherum.
0: Uh, und was war die Kritik? Okay. Um,
1: also, sie sind ja wie Native Americans, ein bisschen die champions die mhm. Ja. Aber in dem Fall bringen die Entdecker
3: mhm.
1: nicht ähm, die Bocken, ja. sondern, sondern sie bringen Medizin und Fortschritt genau. gegen die, gegen die ähm, rückständigen Wilden. Ich, ich weiß, worauf du hinaus <lacht> also, außerdem,
2: außerdem bringen sie auch noch den Wilden bei, dass ihre Barbarei mhm. so nicht geht. Mit den Menschenopfern und so. Mhm.
1: Also, ich finde das an sich, kann man das eh machen, sowas zu erzählen, aber dann finde ich die ganzen. Parallelen das ist halt als Native, Native American, American ja, nicht okay
0: Das verstehe ich, versteh ich. Ich habe auch
1: recherchiert, ob Menschenopfer. Was waren?
0: Die waren nicht der Fall.
1: Und nein, also es hat irgendwie einen Stamm gegeben oder so, der es gemacht hat. Aber es war die Ausnahme. Hm.
0: Ja. Also wenn nicht zu viel Geschichte hinter dem Ganzen stehen würde, wäre das halt eine interessante Story, die gerade erzählt
2: wird. Ich, ja. ich, ich wäre auch dann skeptisch gewesen, glaube ich. Aber, aber Na, ja,
1: aber man hätte halt irgendwie keine so. Die Azteken haben Menschen Opfer gemacht, zum Beispiel. Also ja, es ist aber,
2: ja, aber auch da, also ich, ja, kann man schon so eine Geschichte erzählen, keine Ahnung, aber auch da wär, hätte es irgendwie einen Beigeschmack gehabt, wenn dann die äh, ja, Europäer kommen und, ja. und, und sie, sie, sie dann irgendwie ihnen das Leben zeigen, ich, wie man es eigentlich. Ich finde,
0: erlebt. es wird aber ganz gut in den nächsten Folgen aufgegriffen, die wir dann weiterschauen werden. dann mhm. Also nicht in denen, die wir ja. gerade geschaut haben, sondern drauf folgen. Es ist, es ist ja nicht alles von dem, was, sie, was die Shandians da machen, als schlecht bezeichnet. Es ist nur diese eine Sache. Also, ich würde auch ja.
2: sagen, Menschenopfer relativ ja. offensichtlich nicht so super. Ja, also ja genau. <lacht> äh,
0: ja. Na, nachdem die Schlange umgebracht wurde, wird Noland von Kalgara angegriffen und sie kämpfen einige Zeit. Kalgara wirft, Mo wirft Moose ein Messer zu und fordert sie auf, sich umzubringen. Noland hält sie davon ab, wird aber von Kalgara mit einem Speer gestochen. Kalgara fordert Noland und seine Leute auf, sich den Göttern zu opfern. Lo Noland meint, dass ihre Art eine Schande gegenüber den Menschen ist, die vor ihnen kamen. Eine Schande gegenüber allen Forschern, die zur See gefahren sind.
2: Ja, hat weiter einen Beigeschmack.
3: <lacht> mhm, ja.
2: Um, warte, wir haben übrigens eine, eine ziemlich coole Szene verpasst, hm. nämlich um, den kurzen Moment, also kurz bevor Nolan die Schlange umgebracht hat, ja. um, sieht man so ein so paar Sekunden, die stiegen hinauf. Oh ja, das war mhm. cool ja, animiert. Ja. Der war schon echt cool.
1: Es waren eben mehrere von diesen... Basicen animationen diesmal.
2: Ich habe übrigens, ich habe übrigens im Internet gelesen. Also ich, ich wollte wissen, wann wann One Piece of Widescreen wechselt, weil wir dann wechseln müssen, <lacht> wo wir schauen. Ja. Wenn wir One Piece schauen, ist noch nochmal anders. Ähm, aber
0: ich glaube im 230er Bereich.
2: Ja, also nach dem nächsten Arc, also nach dem, ja. nach dem nächsten Phila Genau. Ähm, ich habe dann nur gelesen, dass, dass man lieber die Hand-Drawn Animation genießt, solange sie noch da ist
0: ist es immer noch hand -drawn?
2: Ja, okay, aber wird die Animation <lacht> wieder schlechter? Ich meine,
0: nein. Sie wird nicht schlechter.
2: Okay, wird sie weniger charmant?
0: Teilweise, ja. Okay.
2: Aber, aber ist es ein, ein gradueller Prozess oder ist es dann schon direkt schlagartig? Nein, nein okay. es ist graduell. Also es ist, es ist so wie... Nein. Ist wie
1: bei Dragon Ball? Zu, wie so, was haben wir? Super? Es ist so
2: mehr so... Dragon Ball zu Dragon Ball C. Aber Dragon Ball C ist super gezeichnet.
1: Oder ist es wie Dragon hm. Ball C zu Dragon Ball Super?
0: Nein, nicht Dragon Ball C zu Dragon Ball Super. Dazu kommen wir erst bei Folge 900 irgendwas. Okay. Weil das Lustige ist, äh, die Leute, die beim vorletzten Dragon Ball Film mitgewirkt haben, der super Animationen hatte.
1: Gut, uh, der war richtig cool auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wirklich? Äh, ja. Das, die sind dann alle rübergekommen zu One Piece für den letzten Arc, der gerade angefangen hat vor 100 Folgen in One Piece und dann haben sich die Dragon Ball Fans beschwert dass sich der letzte Film halt eben so schlecht ausgesehen hat weil die ganzen guten Leute weg sind aber dafür hat One Piece ja anscheinend ein Upgrade gekriegt in der Animation wieder mal ja, gehen wir mal weiter in der Folge Noland meint, dass er diesen Fluch, den sie versuchen zu besänftigen, ausrotten wird und falls er es nicht schafft, können sie mit ihm machen, was sie wollen. Und falls er es schafft, werden solche Zeremonien nie wieder abgehalten. Kalgara will ihn umbringen, aber das Oberhaupt von Dorf gibt ihm Zeit bis zum nächsten Tag am Abend. Weil er meint, er, er kann spüren, dass ein, wenn ein Mensch ehrlich redet. Ich habe ziemlich wenig Zeit, muss ich sagen. Mhm. Äh, alle Seeleute und Moos sind währenddessen eingesperrt in Zellen. In der Nacht findet Noland den Baum, den er braucht, um Krankheit zu heilen, aber es kommt auf einmal zu einem gewaltigen Erdbeben.
1: Spätestens da würde er meinen Glauben in die Wissenschaft verlieren mhm. und überzeugt sein, dass er einen Gott getötet habe.
0: <lacht> aber wir wissen auch von irgendwas Besonderem, das vielleicht die Erde zum Leben bringen kann. Was ja, aber genau soll. jetzt,
1: genau an dem Abend, genau ja. an dem Tag. Ja, aber wer sagt, kann, dass, kein Zufall sein. Wer sagt, dass, wer sagt, dass die äh, eine eine zufällig macht.
2: gibt? Er äh, kann ja auch sein, dass Eben, es ausgelöst Eben. ist von <lacht> Schlangenlaut. Die
3: Strafe.
2: Nein, also ich würde sagen, wegen dem Erdbeben würde ich mir noch nicht denken. Aber das ist das ähm, dann bricht das, bald in die, in die <lacht> wird vielleicht. Nein, nein aber auch wirklich, dass, dass Nolan da... Mhm. Ähm, zwischen zwei Hälften der Insel <lacht> ja. eingeklemmt ist,
0: ist schon, das ist schon eine ziemliche Leistung. Das, ja, ist es. Weil Kalkara kommt dann auch und lacht ihn aus und sagt, dass die Götter anscheinend direkt eingegriffen haben. Aber, ja, wir wissen halt auch, dass eine Sache passieren wird, die halt der Insel zu Schaden kommt. Und das ist vielleicht ein Teil davon. Mhm. Und das war eh auch schon das Ende von dieser Folge. Äh, hat noch jemand was zu dieser Folge? Nein. Gut, dann gehen wir die letzte Folge für heute über. Die Folge 188. Wir sind immer noch in der Vergangenheit und es sterben immer mehr Menschen im Dorf. Am nächsten Morgen hängt Noland immer noch in der Spalte und versucht sich frei zu bekommen. Das Dorf bereitet sich vor, die Matrosen alle zu opfern. Noland und Kalgara reden eine Weile und Nolan fragt ihn, wovor er eigentlich so viel Angst hat und dass all die Opfergaben nur Lebensverschwendung sind. Kalgara tritt ihn und sagt, sie haben schon für Jahrhunderte es so gelebt. Wir erfahren hier auch, dass Moose seine eigene Tochter ist, die aufgefordert hat, das sich umzubringen. Es kommt eine kleinere Schlange zu ihnen, das das Kind von der Folgenschlange ist.
1: Aber auch noch ziemlich groß, oder?
0: Genau, ja. Lonan sagt ihm, dass die Krankheit, die jetzt in diesem Dorf ist, vor 60 Jahren in seinem eigenen Land hunderttausende Opfer gefordert hatte. Aber es in den letzten Jahren keine Tote mehr gab, da sie die Medizin dagegen entdeckt haben. Er hat auch die Medizin dagegen gerade bei sich, während Kalgara versucht, den Fortschritt aufzuhalten.
2: Um, ist eigentlich ziemlich weirre, oder ziemlich seltene Situation, dass es einfach so ein Gegengift gibt. Mhm. Also, ich weiß schon, man hat dann irgendwann einmal Antibiotika und sowas entdeckt. Und damit hat es funktioniert, aber ja. es ist ja nicht so, dass man für die Pest, dass die Heilung der Pest dadurch, oder die Pest dadurch beendet wurde, dass man eine Heilung dafür gefunden hat, sondern ja. die hat man durch bessere sanitäre Bedingungen äh, ja. beendet.
0: Ja. Ähm. In aber dem Fall ist es halt wirklich ein Gegenmittel, das natürlich wächst. Genau, aber. Aber warum? Also, ja.
1: Aber es, ist ja, es wird ja auch was geimpft. Die fragt mich, ob das jetzt so, so ein Wirkstoff ist und da kann man dann Medikamente draus machen, also die ich symptomatische ähm, ähm, behandeln. Und es gibt dann aber auch eine, eine vorbeugende Impfung oder so einen Impfstoff. Das
3: und,
2: kann sein. Und den züchtet man in den kolonisierten Kindern oder, oder was ist?
1: <lacht> was?
0: Kalgara tötet die Schlange und fragt Noland, was er gerade getötet hat. Noland meint, eine Schlange. Kalgara verneint und sagt, er habe einen Gott getötet. Er, er fängt an zu weinen und fragt Noland, ob er wirklich sein Dorf retten kann. Kalgara hilft Nolan raus und sie können alle Infizierten heilen. Etwas später treffen sie auf eine kleinere Schlange und fangen an zu lachen.
1: Die ist wirklich klein jetzt, also die ist so normale Schlangengröße.
0: Ja, Sie sind mittlerweile gute Freunde geworden. Also Kalkara und Noland. Und Kalkara zeigt ihnen dann auch die goldene Stadt, die sie bewachen.
1: Das finde ich sehr cool, dass wir jetzt die Stadt wirklich aus golden auch sehen durften.
0: Ja, das ist genau, wofür wir überhaupt hergekommen sind mhm. eigentlich. Und halt nie aufgefunden haben. Ich mag diese Folgen sehr gerne eigentlich.
1: Ich fand es auch wirklich cool.
0: Einfach nur der Kontrast zu dem, was wir bisher hatten, weil wir waren jetzt eigentlich schon ziemlich im Finale und kommen halt jetzt doch mal kurz zurück.
1: Mhm. Ich finde es aber halt auch so also als erzählerisch ganz gut, also eben mit diesen ganzen Parallelen dann zur, mhm. zur äh, Erzählzeit und dann auch zum Beispiel erfahren wir jetzt ja, dass die, oder vielleicht wissen wir es eh schon, mhm. aber ich habe es erst jetzt mitbekommen, dass die Bruneglüs ganz sicher mhm. jetzt bei der Glocke sind, also dass ist die Bestätigung, ja. die wir da jetzt in der Vergangenheit eigentlich kriegen.
0: Ja, weil davor hatten wir gar keine Bestätigung dazu.
1: Das finde ich, so erzählerisch, mhm. ganz ein mhm. cool Kniff.
0: Noland und seine Kollegen dürfen so viel Gold mitnehmen, wie sie wollen, aber die Glocke muss bleiben. Kalgara zeigt auch Nolan das Pornogliff, das sie bewachen, aber sie können es selber nicht lesen. Shandora ist gefallen, um diesen Stein zu bewachen.
2: Und ich habe jetzt erwartet, dass wir auf eine Rückbrände. in diese Rückbrände, <lacht> in diese Rückbrände
0: kommen, aber war der nicht so. <lacht> nein. Noch nicht. Die goldene Glocke in der Stadt wird geläutet, um ihren Vorfahren immer den Weg zurück zur Insel zu zeigen. Sie soll signalisieren, wir sind hier. Die Glocke wird auch das Feuer von Shandora genannt. Die kleine Schlange kommt wieder zu ihnen und sie scherzen darüber, dass sie vielleicht in einigen Jahrhundert Jahren so groß wird wie die anderen.
1: Und diese Schlange schluckt dann in 400 Jahren unsere Strohhutbande.
0: Genau. Und verlieren für 15 Folgen dann Luffy. <lacht> Sie feiern dann einige Zeit und Nolan Kalkara sind noch einige Zeit sehr gute Freunde. Diese feier sind immer so weird. Die dieselbe feier <lacht> bin mir
1: berührt davon. Mir <lacht> haben, haben, haben die Wölfe gefehlt. Ganz
0: <lacht> <Ja>. <lacht> einige Zeit später sind im Dorf einige wütend auf Nolan und die Matrosen, aber versuchen sich nichts anmerken zu lassen, weil diese in ein paar Tagen abreisen. Sie sagen, dass Noland und seine Leute einfach über ihre Kultur getrampelt sind und es klar war, dass sie nie wirklich Freunde werden konnten. Undankbare Wilde.
1: Wir wissen es ja nicht.
0: Wir wissen nicht, was passiert ist. Ja. ja. Eh. Noland wird von seiner Abreise im Dorf kalt empfangen und sie beschließen, früher abzureisen. Kalgara sitzt währenddessen in Chantoro und will Noland nicht sehen, weil er ihn sonst wahrscheinlich umbringen würde. Nolan trennt in der Nacht vor der Abreise nach Shandora und verlangt eine Erklärung, weil er so nicht abreisen will. Und das wäre auch schon das Ende von dieser Folge. Ja, ist ein ziemlicher Cliffhanger.
1: Ja, vorspannend.
0: Ja. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm -mm.
2: Also ich bin davon ausgegangen, dass die Glocke sicher fehlt. Aber der Glocke, ja, die Glocke
1: war noch da. Das ja. war meine Frage, ob wir die Glocke jetzt gesehen haben oder nicht am Ende.
0: Nein, die Glocke ist da, aber sie wurde nicht geläutert. Das wurde extra gesagt. Heißt, also, es fehlt das Bimmelding in der Mitte. <lacht> Nein. Das ist es nicht.
2: <lacht> die Schnur. Das wäre das wär lustig. Wär <lacht> lustig. Das ist das ziemlich disrespectful.
0: <lacht> <lacht> das ist <das wär's lacht> wirklich.
3: Ja,
0: wie haben die Folgen euch gefallen?
2: Also abgesehen von, der Pro von den Problemen damit waren sie ganz cool.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen. Also habe schon diese Probleme, aber abgesehen davon sehr, sehr cool. Mhm. Also ich will wirklich weit, also ich will wirklich weiterschauen. <lacht> Nicht nur so, okay, ja, ist ja. So okay, eigentlich schon weiter schon okay, sondern du ich würde jetzt nach wissen, dem Podcast tatsächlich das, vielleicht eine ja. Folge schauen.
0: Mhm. Heute?
1: <lacht>
0: <lacht> ich finde Nolan und Kalgara sind super Charaktere.
1: Ah, ich finde beide nervig eigentlich. Also ich mag weder ja. noch. Ich finde, find, er hat ein blödes Gesicht, der Nolan, mag nicht wie er ausschaut.
0: Bitte Kalgara doch ein viel blöderes Gesicht. Und, und der andere auch,
1: ja. Und, und mit dem anderen habe ich eben ähnliche Probleme wie mit Viper.
0: Das kann ich absolut verstehen. Mhm. Was ich bei Nolan halt so gerne mag, ist halt, wir hatten davor halt das, die Bilderbuchgeschichte über ihn, wie er sein soll und was er gemacht hat. Und mhm. jetzt sehen wir ihn halt
3: Nein,
2: so. Ich. Die Bilderbuchgeschichte war erstaunlich akkurat, was sein Aussehen angeht.
1: Eben, <lacht> <Ja. lacht> ja. das ist so Bis mag auf seine Muskeln.
2: Ja, ja, aber die Nase war die gleiche. Mhm. Ja, und die Maroni auf. Zugegeben, bei der kann ich mir noch vorstellen, dass man sie weitererzählt.
0: Mhm. <lacht> ja, was war dann euer Favorite Moment in diesen Folgen?
1: Ah, die schreienden Menschen waren die lustigsten. <lacht> Ja. Und sonst kann ich gar nicht so einen Moment ausmachen, weil mir hat alles sehr gut gefallen. Tatsächlich. Mhm. Und das war so als, als Ganzes der, der Rückblick halt cool.
2: Ah, ich finde es auch recht schwierig, aber ich habe eh schon den Shot von der Insel erwähnt und den,
0: mhm. den ja, die stiegen eigentlich. hoch.
2: Das oh ist ja. vielleicht auch schnell. Bitte? Also, ja, nein, die stiegen nicht. Also die Stiegen waren zwar cool, aber das, die, der Shot von der Insel ist halt äh, stellvertretend dafür, wie man Dinge wiedererkennt in der späteren ja. Welt.
0: Mhm. Und deswegen habe ich es gut gefunden. Äh, für mich ist es äh, da, das Gespräch zwischen Kalgaro und Nolan, der in der Spalte hängt, wie Kalgarin auslacht und dann die Schlange umbringt. Und was ist euer Sanji für Ra Rating für heute? Ähm. Hat, hat er was gemacht?
1: Null oder?
0: Er ist weg. Oder wieder nur am Boden, er ist oder? kaum am Boden. Ja, wieder mal. Eigentlich. Er war für drei
2: Folgen da. Aber, aber Nami hat also hat ihn A Real Man oder sowas genannt? Mhm. Ja. You were a true man back there. Mhm.
0: Usopp hat dafür sehr viel gemacht, diese Folge. Also er mhm. hat gerettet.
2: Ja.
1: Ja, Sanchot hat halt letzte Folge einen wichtigen Move mhm. gemacht.
0: Genau. Dafür ist ihn halt einige Zeit jetzt aufgehalten worden. Und wir haben in diesem Arc nur noch sieben Folgen und wir werden nächstes Mal eine Folge dazu nehmen zu den Folgen, die wir üblicherweise schauen. Also nächstes Mal sind es vier Folgen und das übernächste Mal drei Folgen und kommen damit dann auch zum Abschluss von diesem Arc.
1: Ich habe Angst. Ja. bis, dass das mit den Flügeln nicht beantwortet wird. Also das wäre so eine Enttäuschung. Noch schlimmer. Alles kaputt machen. Was ist, wenn es
2: in 500 Folgen beantwortet wird? <lacht> Nein, also lass ist mich. das ist von
1: mir aus okay, wenn ich weiß, ich krieg irgendwann die Antwort von mir aus, aber wenn das jetzt einfach so, so übergangen gegangen wird, dann würde ich es nicht. Also, du willst eine Antwort aushalten. in
0: diesem A haben. Schon, ja. Mhm.
1: Oder, oder die Versicherung, dass ich eine zufriedenstellende Antwort in einigen hundert Folgen krieg?
0: Ich habe dir schon mal gesagt, die Antwort ist für mich auch nicht so zufriedenstellend, also.
1: Ich habe Angst, wie wenig zufriedenstellend.
0: <lacht> wir kommen darauf zurück. <lacht> Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall die Folgen 189 bis 192 anschauen. Und ja, hat mich gefreut. Äh, falls jemand Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns at vp auf Twitter oder der äh, Bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir sind so ziemlich überall, wo man uns hören kann.
1: Und weiterempfehlen, weiterempfehlen.
0: Genau. Und ja, wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Glaube ich auch. Tschüss, tschüss. Ciao.